0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber.
0: Hallo, wir stellen euch hier regelmäßig Bücher vor, die, die wir beide gelesen haben oder nur eine von uns. Wir, das sind Katja und Ina. Meistens haben wir tolle Leseempfehlungen für euch, seltener haben wir auch Kritik und wir lieben einfach schöne Bücher und wollen die euch vorstellen.
1: Also nach zwei Folgen mit lockerer Urlaubslektüre und unserer kleinen Sommerpause begrüßen wir euch heute, jetzt Anfang Herbst schon fast, zu einer Folge, in der es ganz viel um die Natur geht. Herbst ist Lesezeit ist eigentlich jede Jahreszeit, Lesezeit, halt aber Herbst natürlich besonders. Mhm. Und es sind daher auch zwei Bücher, in denen man sich so richtig rein verkriechen kann. Die sind beide nicht sehr kurz, sind auch beide vom Inhalt, vielleicht nicht so ganz leicht fluffig. Also man muss sich schon so ein bisschen damit beschäftigen, aber das ist auch
0: jetzt der Sinn des Ganzen. Genau. Die Gegenden, in denen sie spielen, sind ganz unterschiedlich. Die Erzählstile, in denen sie geschrieben wurden, auch. Das kommt natürlich daher, dass Autor und Autorin auch recht unterschiedlich sind. Also wünschen wir euch heute viel Spaß bei unserer Folge von Eis und Moos, Stavaritschs fremdes Licht und Gilberts Wesen der Dinge und der Liebe. Musik
1: Das erste Buch, was wir euch heute vorstellen können, ist von Michael Starowitsch Fremdes Licht. Ein Roman, erschienen im Luchterhand Verlag. 504 Seiten. Wir haben hier jetzt ein Hardcover.
0: Mhm.
1: Ähm, oh, mit einem gelben Lesebändchen. Das ist wieder. Wir ein, haben gold, wieder ein, Leseb ein goldenes Lesebändchen. Ein goldgelbes gold Lesebändchen. <lacht> was ja. sehr schön auch zu dem zu dem Umschlag passt, da sieht man ein Segelschiff eingequetscht zwischen Eisbergen.
0: Und um die Eisberge geht es auch in dem Buch. Ich sage ein bisschen was zuerst über die Handlung. In dem Buch geht es um eine Frau, die heißt Elaine. Das Buch besteht aus zwei Teilen, Teil 1 und Teil 2. Der Klappentext und alles, was darum geschrieben ist am Buchrücken, bezieht sich auf den ersten Teil des Buches. Dort geht es um eine Elaine, die schätzungsweise Mitte 30 Jahre alt ist. Sie erwacht an einem unbekannten Ort in einer eisigen, unwirtlichen Umgebung. Es ist eine Dystopie, eine Zukunftsvision. Und äh, die Elaine erwacht in dieser unwirtlichen Umgebung und erst nach und nach kehrt ihre Erinnerung zurück an das, was eigentlich passiert ist. Sie ist mit einem Rettungsraumschiff abgestürzt, das die Erde verlassen hat aufgrund eines Kometeneinschlages. Also es ist quasi ein Fluchtschiff, eine Arsche, mit der sich die Menschen ins All aufgemacht haben, um vor einem Kometeneinschlag zu flüchten, sind mit diesem Raumschiff, durch das Weltall geflogen und äh, quasi notgelandet. Mhm. Sie, ja, sie erwacht als Einzige und äh, ja, erinnert sich zuerst nicht genau, was passiert ist und begreift dann, ja, sie ist tatsächlich die Einzige. Sie ist auf einem Planeten gelandet äh, aus Eis und Schnee. Das äh, ist bei ihr so, dass sie äh, sich dann natürlich erinnert und dass sie einen Großvater hatte, der bei den Inuit in Grönland lebte. Okay. Also es ist eine Umgebung, die ihr vertraut ist. Im ersten Moment weiß er auch, man weiß nicht so genau, äh, oder in manchen Szenen sind das Erinnerungen oder ist das dieser neue Planet. Also für sie selbst natürlich auch eine verworrene Situation. Sie erwacht aus einem kryonischen Schlaf. Also die Menschen haben mhm. sich in dieser Arsch aufgemacht, sind selbst eingefroren worden. Zum so ein Kälteschlaf. Kälteschlaf, genau. Und äh, ja, sie ist die Einzige in diesem hellen Licht auch. Ne? Das heißt, sie weiß nicht, also sie kann nicht einordnen, auf welchem Planeten oder genau. wo, wo sie eigentlich gelandet genau. ist. also alles, woran man sehen könnte, wo sie jetzt gelandet mhm. ist, ist zerstört, ist kaputt. Und äh, sie muss halt jetzt einfach schauen, dass sie überlebt in irgendeiner Art. Ähm, sie nennt diesen Planeten Winterthur, weil das der Ort ist, äh, in dem sie zuvor gearbeitet hat in also der Schweiz. Winterthur in der Schweiz, okay. Winterthur in der Schweiz. Sie hat zuvor als Genforscherin in Winterthur gearbeitet in der Schweiz und nennt dann auch diesen neuen Planeten Winterthur. Es ist ein bisschen so, manchmal wie äh, in diesem Film mit Tom Hanks Castaway, der sich da seinen, also da landet der Tom Hanks auf einer einsamen Insel und nimmt sich so einen Volleyball als Gesprächspartner. Mhm. Ja, und äh, so versucht auch quasi diese Elaine, ihre Umgebung zu kartografieren und äh, zu benennen. Deshalb okay. äh, wird dieses Wort Wintertour auch so oft genannt. Sie macht sich die Gegend vertraut quasi. Sie ist die letzte Überlebende und äh, erkundet dann nach und nach diesen Eisplaneten. Das da kannst ja nicht so viel Dialoge in dem Buch geben. <lacht> nee, Dialoge, nee. Da fragt, ja, nee, klar. Also sie, ein, ein wesentlicher Teil, und das ist auch das Interessante von diesem ersten Teil, ist dieser Zusammenhang zu ihren äh, grünländischen Vorfahren? Okay. Ja. Äh, es geht natürlich darum, wie kommt sie jetzt zurecht und was hat sie gelernt äh, in ihrer Familie, was man da tun muss in der Kälte, mhm. wie verhält man sich, auch wie benennt man die Dinge, wie heißen, wie heißen Schneewehen, die so aussehen, wie heißen welche, die so aussehen. Und okay. man erfährt unheimlich viel auch über diese Inuit-Kultur. Sowohl also auch, was die Sprache betrifft, äh, äh, als auch was, was das Leben als Inmate betrifft. Mhm. Das ist wirklich sehr interessant, muss man muss ich wirklich sagen. Ähm, auch hat sich der Autor wohl mit der, mit der Sprache dieser Menschen beschäftigt und da kommen dann immer... Äh, Wirklich auch äh, Beispiele dafür. Mhm. Äh, weil Inuit kann ich jetzt wirklich nicht. Ne? Hast du keinen Kurs? <lacht> <in> <lacht> nee, habe ich noch Inuit, keinen ne? Kurs gemacht. <lacht> okay. Ja, also diese Elaine ist unheimlich willensstark und äh, mit sehr großem Kraftaufwand betreibt sie hier ihr Überleben. Dann gibt es einen Cut in diesem Buch mhm. und man wird quasi darauf zurückgeführt, auf diese Herkunft von Elaine das ist einen kurzen Moment in diesem Buch verwirrend, weil es ein Riesenzeitsprung ist in die Vergangenheit, da muss man sich dann auch erstmal nochmal orientieren und ab dann liest es sich nicht wie ein dystopischer Roman, sondern wie ein historischer Roman und geht quasi um die Geschichte der Urgroßmutter von Elaine, okay. die dann tatsächlich auch als Inuit auf Grönland noch lebt und noch nie Kontakt hatte ähm, zur ähm, sagen wir mal westlichen zu, zur westlichen Welt also die, die bisher nur damals, als also es ist dann Ende des 19. Jahrhunderts, mhm. in, in, in ihrer Inuit-Gemeinschaft mhm. gelebt hat. Und es kommt dann äh, zum ersten Mal ein großes Segelschiff, und das sind wir hier beim Cover, äh, wo das Segelschiff drauf ja. ist. Ein großes Segelschiff nach Grönland, äh, ein Erkundungsschiff mit Wissenschaftlern drauf, die dann diese Urgroßmutter äh, von Elaine kennenlernen. Und sich äh, diese, diese Kultur, dieses Dorf anschauen wollen auch. Und das auch tun. Und nicht äh, unbedingt auf feindliche oder auf, auf bösartige Art und Weise, sondern mhm. tatsächlich wissenschaftlich. Es kommen dann zu Begegnungen und auch äh, die Freunden sich an, sodass die Urgroßmutter äh, der Elaine auch äh, die Möglichkeit erhält, weil sie das selbst unbedingt will, mit diesen amerikanischen Wissenschaftlern und Forschern nachher zurückzufahren, nach Amerika. Das natürlich ist eine große Sache für die kleine Inuit-Frau, die damals noch sehr jung ist. Und es ist sehr interessant zu lesen und sehr gut, denke ich, ist auch das beschrieben, wie sie viele Sachen dann zum ersten Mal wahrnimmt. Also da geht es los zum ersten Mal, was ist ein Fernrohr ne? und dass es überhaupt so große Schiffe gibt, dass die da so weit fahren dass äh, man dann das Land erreicht und dann im Land mit einem Zug weiterfährt. Was ist überhaupt ein Zug? Ne? Äh, dann die Kleidungsstile, das Essen, alles ist natürlich anders. Und dann äh, so der Höhepunkt des, des Buches ist, also da wird länger schon auch drauf hingearbeitet, das ist jetzt kein Spoiler, das erfährt man schon recht schnell. Der Höhepunkt für sie ist natürlich dann die Weltausstellung in Chicago, mhm. zu der man dann an diesem Tag zum ersten Mal äh, elektrisches Licht Sieht. Okay. Ja, also äh, das ist was ganz Besonderes in der damaligen Zeit für, für die meisten Menschen, die noch nie, noch nie eine Glühbirne Leuchten sehen, wenn ich das da richtig verstanden habe. Und es wird dann Chicago zur Zeit der Weltausstellung auch als die weiße Stadt ähm, bezeichnet, was alles ein bisschen so... Greift, weil eigentlich kommt sie ja aus einer weißen Welt ne? ja. mit dem vielen Schnee und dem Eis. Und dann kommt sie dorthin und dort sind die Menschen äh, ganz begeistert von diesem elektrischen Licht, das auf sie auch sehr faszinierend wirkt. Wobei sie ja aus einer Gegend kommt, wo es diesen wunderschönen Nordlichter gibt, die da auch äh, beschrieben ja. werden und von denen der Forscher zuvor ganz fasziniert war. Ja, das ist äh, im Groben, kann man sagen, das sind diese zwei Teile des Buches. Ähm, die nicht äh, von einer Handlung getrieben sind, sondern eher von einer Beschreibung. Ja? Es ist schon spannend, was passiert. Wie, wie macht im ersten Teil die Elaine äh, die Erkundungstourin mhm. durch diese Gegend? Was erlebt sie? Äh, wo führt sie das schließlich hin? Das, Aber das bleibt schon noch offen. Also der erste Teil ist... Äh, das, das ist schon äh, in sich, hat das schon einen Abschluss. Okay. Ja. Oh, der auch mit Licht zu tun hat, also sie folgt Lichtern, dann doch letztlich auch okay. fremden Lichtern. So, so ist ja auch der Titel des Buches. Das hat schon so, ein, so einen so Hintergrund, denke ich auch. ist abgeschlossen, aber ich meine jetzt, es ist nicht ähm in 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 innerer Konflikt der gelöst wird mhm. oder ein äußerer Konflikt oder oder eine, eine spannende Kriminalhandlung. Oder eine Liebesgeschichte, das nicht. Also es geht, mhm. diese Frauen sind allein in erster Linie. Ne? Ja. Im zweiten Teil hat man oft das Gefühl, die, äh, diese, diese junge Inuit-Frau, die da so voller Vertrauen und Naivität in diese westliche Welt geht, ist natürlich auch Gefahren ausgesetzt. Mhm. Und man befürchtet da immer so ein bisschen was, auch wenn man so mit einem Schiff dann nur mit Männern drauf so eine weite Reise unternimmt. Äh, aber da kann, da braucht man sich keinen großen Stress zu machen. Darum geht es nicht. Ne? also das, äh, da braucht man hier keine Triggerwarnung abzusetzen, wie das heute halt ja üblich ist. Es ist einfach äh, ein äh, wunderschönes, nicht ganz einfaches Buch über zwei
1: starke Frauen, zwei starke ja.
0: Frauen, die in jeweils in fremden Umgebungen zurechtkommen müssen. Und wie das Ganze beginnt, äh, möchte ich kurz vorlesen. Das sind tatsächlich auch die ersten Seiten äh, des Buches. Der Großvater erzählte mir einst, wenn ich träume, gehöre mir die ganze Welt, dass ich alles sein und bedenken könne. Das gesamte Universum läge mir schließlich zu Füßen. Ganz egal, was du dir vorstellst, Elaine, irgendwo ist es längst Realität oder könnte ganz leicht zu dieser werden, behauptete er zuversichtlich. Ich stellte mir schon als Kind die unmöglichsten Dinge in meinen Träumen vor, um möglichst weit durch den Kosmos zu reisen. Ich wollte etwas über das große Ganze erfahren, in welches die Erde und die Menschheit gebettet lagen. Oft konnte ich es gar nicht erwarten, mich hinzulegen, die Augen zu schließen und aufzubrechen, an den unterschiedlichsten Planeten vorbeizuzischen, mir das eiskalte Vakuum um die Ohren wehen zu lassen, was streng genommen natürlich unmöglich ist, allerlei Abenteuer zu erleben, die etwas darüber aussagten, wer ich wirklich sein und was ich in der Welt bewegen wollte. Manchmal saß ich auf den Reisen durch meine Traumwelten auf einem Walross, einem Moschusochsen oder Eisbären, Tiere, von denen mir der Großvater ausführlich zu berichten wusste. Schließlich begegneten sie ihm in Grönland beinahe jeden Tag. Ja, das ist der Anfang. Das erinnerte mich gleich so ein bisschen an mich selbst, ne? dass man äh, früher auch als Kind schon äh, gerne, obwohl man da irgendwo in einem Zimmer zum Schlafen liegen sollte, sich schon noch sonst irgendwo hingeträumt hat. Ne? Irgendwas ganz weit weg und mit Planeten und so. Ne? Das äh, ist mir nicht ganz unbekannt. Jetzt lese ich noch einen kurzen Abschnitt darüber, wie, wie sie dann auf dem Eisplaneten äh, die Eindrücke sammelt. Ich öffnete endlich wieder die Augen und blickte in eine eisige Einöde. Beinahe schon minütlich bildeten sich neue Schneeverwehungen. Es war schwer, hier die Orientierung und seinen Verstand zu wahren. Ich wusste nicht, wo der Norden lag. Ja, ich wusste nicht einmal, ob es auf diesem Planeten überhaupt einen Norden gab. Etwas, das diesem Wort rein physikalisch gerecht werden konnte. Schwer zu sagen, ob es angezeigt war, hier überhaupt nach Himmelsrichtungen Ausschau zu halten. Möglicherweise hätte man ein anderes, mir fremdes Maß zur Orientierung heranziehen müssen, irgendein seltsames Pendel, irgendeinen fortschrittlichen Kompass aus einer anderen Dimension. Liebend gern hätte ich einen jener Wissenden aus Pormapurav befragt, Gewiss hätte dieser, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, in eine Richtung gewiesen, und ich wäre leichteren Herzens einfach dorthin aufgebrochen. Soweit es eben ging, einfach nur in den Norden, wohin es mich seit jeher zog, dort hoffte ich schließlich, Antworten zu finden, ein mir vorherbestimmtes, anvertrautes Ziel, als läge dort ein altes, irdisches Grönland mit einem auf mich wartenden, an seinem Narwalknochen lehnenden Großvater. Ich atmete tief durch, die eisige Luft strömte weiterhin die sich wund anfühlenden Lungenflügel entlang, als würde man ein Tiefkühlfach inhalieren, dachte ich trotzig, während ich einen immer größer werdenden Kreis um das Stiegenhaus zog. Nach dem Absturz unseres Flugschiffes war dieses in unzählige Teile geborsten, Überall lag verdrehtes und verkohltes Metall in der Landschaft, manchmal deutlicher im Schnee zu erkennen, nur um schon bald von einer der wandernden Schneedünen verschluckt zu werden.
1: Ja. Also viel Eis, viel Schnee,
0: viel Licht. Mhm. Viele Erinnerungen. Viele Erinnerungen. Mhm. Okay. Genau. Ja. Ähm, der Autor, kann ich was zum Auto sagen, ne? Der Autor, genau, Michael Staravitsch, ist
1: 1972 in Brünn geboren, ist ein österreichisch-tschechischer
0: Schriftsteller. Mhm. Also Brünn ist in der meiner damaligen Tschechoslowakei und jetzt äh, schon lange, lange wohnt er in Wien. Ne?
1: Und in Wien, genau, mhm. halt auch
0: in äh, Wien.
1: Bohemistik studiert und mhm. Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Ja, wir müssen beide zugeben, wir haben das Wort. <lacht> genau. Das Wort Bohemistik mussten wir googeln. Genau. Und es ist äh, die wissenschaftliche Beschäftigung mit der tschechischen Sprache und der tschechischen Literatur. Genau. Na, das also ist so was
0: wie Germanistik, ja, nur genau. mit Tschechien um es mal ganz platt zu sagen. Ganz genau, ja. Ja, man kann nicht alle Fremdwörter kennen. Manche Sachen müssen sogar wir nachschlagen. Ne? Ja, er, hat, er unternimmt stets rege schriftstellerische Aktivitäten in den verschiedensten Bereichen, schreibt sowohl Poesie als auch Romane, Kinderbücher. Er hat vor kurzem ein Kinderbuch mit rausgebracht, da geht es um Kraken, das ist okay. auch sehr schön. Also arbeitet als Übersetzer, hat auch Lehraufträge an verschiedenen Universitäten, Salzburg, Bamberg, Wien, München, New York und schreibt Artikel für Zeitschriften und Journale. Also die Liste seiner Veröffentlichungen ist sehr lang, muss ja. man sagen, ja. aber auch die Liste der, ähm, der Preise oder Auszeichnungen, ja. die er bekommen ja. hat. Ne? Ja, äh, da kann ich dann vielleicht gerade mal noch im Anschluss was dazu sagen wie ich auf dieses Buch und auf diesen Autor gekommen bin. Mhm. Und zwar habe ich mich ja, wie vielleicht einige wissen, vor ungefähr einem halben Jahr auf Instagram angemeldet. Und so die erste Nase, über die ich gestolpert bin, das war die Nase von Michael Stavaric. Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich irgendwie ein Zufall. Ich sah das Cover dieses Buches ähm, und äh, hab dann nach dem, nach dem Namen geguckt, wer ist das, äh, um was geht's in dem Buch. Ja, Das Cover hat mir gut gefallen, da habe ich den, den Klappentext gelesen und da stand doch dann tatsächlich, es geht um Elaine. Ja, Jetzt muss ich sagen, ich habe auch ein Buch geschrieben mit einer Hauptfigur, die Elaine heißt. Und dieses Buch von Stavaric war das erste, äh, das ich gesehen habe, in dem es auch äh, um eine Protagonistin geht, die Elaine heißt. Und das habe ich zum Anlass genommen und habe mich mal getraut, ohne ihn überhaupt irgendwie zu kennen oder einordnen zu können. Habe ihm auf Instagram geschrieben, wie lustig das doch ist, <lacht> dass wir beide ein Buch geschrieben haben mit, mit dem Namen, wie er darauf gekommen ist und so weiter. Und da haben wir uns ein, ein bisschen ausgetauscht. Ich habe mal dieses Buch gekauft und habe es gelesen. Und ja, ach Gott, nein, hoffentlich gefällt es Ihnen und so. Ne? Ja, klar. <lacht> Und äh, da ja auch äh, jetzt Corona war, gab es mhm. äh, göttlicherweise mehrere Online-Streaming-Lesungen, äh, sodass ich ihn auch schon mal in einer Lesung sehen konnte. Also am, mhm. am Laptop, Ne, da hat er irgendwo gelesen und es war möglich, dass man sich da zuschaltet, sonst äh, nach Wien oder irgendwo weiter wegfahren ist ja doch immer ein bisschen beschwerlich. Gerade nur für eine genau. kleine S Ja. Sälchen. Ja, und man kriegt auch dann so mit, äh, äh, wenn da ein Artikel geschrieben wird oder wenn wenn manchmal gibt es auch Interviews oder, mhm. oder Lesungen, etwas, das man hören kann, was er spricht. Und das gefällt mir sehr gut, weil es hat das hat er hat so einen leichten, also so wie wir ja hoffentlich nur einen sehr leichten saarländischen Akzent haben, <lacht>
1: wenn wir uns anstrengen,
0: hat er einen sehr angenehm, charmanten äh, österreichischen Akzent. Das gefällt mir gut. So ja. ein bisschen Wiener. Ja, so ein bisschen, genau. Ja. Er selbst bezeichnet sich, ich meine, hat er sich, glaube ich, einmal äh, gerne als literarische Ananas beschrieben, weil wenn man ihn sieht auf Bildern, äh, hat er immer eine sehr schöne Frisur. Und wenn man dann mal ein passendes Bild von ihm sieht, weiß man auch, warum er sich als Ananas bezeichnet. Also er hat auch Humor, denke ich. Ne? Ich glaube, er ist in Wien ist er ist eine ziemliche Marke. Ja, so viel zu Michael Stavaritsch. Fremdes Licht aus dem Luchterhand Verlag.
1: <lacht> Vielen Dank, Katja. Das hört sich sehr spannend an.
0: Dankeschön. So, als zweites Buch stellt euch heute die Ina vor von Elizabeth Gilbert Das Wesen der Dinge und der Liebe. Ein Roman, Erschienen im Berlin Verlag. 699 <lacht> Seiten.
1: <lacht> auf, dem, ja,
0: auf dem Cover sieht man wunderschöne Pflanzen vor einem wunderschönen Gewässer. Da sind wir mal gespannt. Um was geht es in diesem Buch?
1: Es geht um Alma Wittecker, mhm. Eine F Frau, geboren 1800. Mhm. Januar 1800. Äh, aufgewachsen in USA, Philadelphia. Eine sehr kluge, intelligente, gebildete Frau. Auf der anderen Seite sehr groß und unattraktiv. Also nicht so der typische, vielleicht der typische, äh, wie soll ich sagen... Hauptdarsteller in einem Buch, wo dann doch oft die Frauen hübsch und klein und zierlich und was weiß ich sind. Äh, Alma ist da eigentlich eher das, das Gegenteil. Also sie ähnelt ihrem Vater sehr, der auch nicht unbedingt äh, gut aussieht. Mhm. Ähm, sie hat Privatunterricht von ihrer Mutter bekommen, die auch sehr gebildet ist, mehrere Sprachen spricht. Und sie interessiert sich auch seit frühester Jugend für Pflanzen.
0: Für Pflanzen. Das ist dann fragen, Philadelphia, ja. wo sie aufwächst, das ist äh, in, in den USA? Genau. Ja. Und damals war es nicht üblich, dass die Mädels so zur Schule gehen, so ne?
1: Nö, Nö ne? Nö, war nicht unbedingt so. Aber der, wie gesagt, die Mutter kommt auch aus einem, die Mutter ist Holländerin, der mhm. Vater Engländer. Mhm. Die Mutter kommt auch aus einem ja, sehr gebildeten Haushalt. Und hat da deswegen auch äh, ihre Tochter selbst unterrichtet. Mhm. Man muss dazu sagen, der Vater, der Henry Whitaker, der ist äh, reich geworden mit Pflanzenhandel. Ähm, der, hat, also das, der erste Teil von dem Buch spielt eigentlich komplett oder erzählt komplett über ihn wie er eigentlich das geworden ist, was er ist, also wie er auch reich geworden ist, was er für eine Geschichte hat. Das ist schon, fand ich, sehr spannend. Also er ist 1760 in England geboren. Sein Vater war Obstgärtner in einem königlichen Garten und der Junge war so ein bisschen, ja, so ein bisschen Nichtsnutz, aber auf der anderen Seite hat er auch sehr viel von seinem Vater gelernt, also wie man mit Pflanzen umgeht, wie man Bäume veredelt, alles so das ganze Handwerkliche und er war irgendwann mit, mit dem Kapitän Cook auf dessen dritter Forschungsreise unterwegs. Mhm. Also ist dann wirklich in der Welt rumgekommen, also von Madeira, Teneriffa, Tasmanien, Neuseeland, Tahiti, Westküste Amerikas, Beringstraße, Hawaii, Makao, China, Sumatra, Java. Oh also war insgesamt über vier Jahre unterwegs. Mhm. Um, und das ist schon so eine, um, ja, so eine eigene Geschichte. Also gerade diese, diese Pflanzenjäger, die damals so in der Zeit auch unterwegs waren, wurden halt von Reichen uh, ja lords oder was auch immer, wurden die ähm, oft dann über die, durch die Welt geschickt, um exotische Pflanzen zu finden aus anderen Kontinenten und die zu sammeln ähm, und auch mit nach Hause zu bringen. Mhm. Also ganz viel von dem, als Beispiel ist auch sehr bekannt für Orchideen, mhm. ne? also so Orchideenjäger, die dann noch mal irgendwo im Dschungel von, was weiß ich wo, <lacht> Südamerika, ähm, sich rumgetrieben haben und dann versucht haben, noch nicht entdeckte Orchideenarten zurückzubringen. Also gerade auch die Engländer und Holländer waren da auch sehr, mhm. sehr stark. Er ist reich geworden mit, mit China-Rinde oder so Jesuitenrinde gegen Malaria. Das ist ein, ein Baum, die Rinde wirkt halt gut gegen Malaria. Mhm. Und äh, er hat dann auch kontinuierlich sein Geschäft eigentlich ausgebaut mit so Heilpflanzen und halt auch mit so exotischen Pflanzen. Ne? In seinem Haushalt, der ist, er war sehr, auch der Wissenschaft geöffnet, also in seinem Haushalt gab es immer wieder Abendessen mit Wissenschaftlern aus allen möglichen Bereichen, mit vielen Diskussionen, auch ganz offenen Diskussionen und die Alma war da schon von frühester Kindheit mehr oder weniger auch mit dabei und hat da auch immer schon fleißig mitdiskutiert. Ähm, die vier weiteren Teile gehen dann über die Alma, über ihr Leben, wie sie aufwächst, ähm, bis hin eigentlich zu ihrem, zu ihrem Tod. Die, sie hat nicht unbedingt Glück mit den Männern, sie ist halt nicht so geschmeidig, ne? sie sieht nicht hübsch aus, sie ist jetzt nicht jemand, der so Smalltalk gut machen kann, sie ist sehr ja, ist halt ein Wissenschaftler, sie ne? ist sehr fokussiert auch auf die Sachen, die sie macht, ähm, aber einmal heiratet sie einen Orchideenmaler, einen mittellosen, aber genialen Orchideenmaler. Ähm, das scheitert leider ein bisschen, weil der Ampros liebt sie auch, aber mehr auf so eine spirituelle, übersinnliche Art und Weise. Ich habe so, das Buch auch gelesen. <lacht> und sie wünscht sich eigentlich nichts mehr als so, ja, wie soll ich sagen, ganz normal. Ganz normale Liebe mit Sex, mit allem drum und dran. Mhm, und äh, das, dafür ist der Ambrus zu zart, zu, ja, zu philosophisch, zu...
0: So ein bisschen feingeistig.
1: Feingeistig, genau. genau Sie beschäftigt sich aber auch viele, viele Jahre mit, ähm, mit Mosen. Deshalb hat die Katja auch am Anfang gesagt, der Titel heute ist Eis und Mose. Mhm sie untersucht die wirklich über Jahrzehnte, ähm, hat da auch ein hervorragendes Gedächtnis, ist sehr gut in dieser Taxonomie, also das Einordnen von bestimmten Arten, hat da auch einen, einen ganz exakten Blick für Details und ähm, hat eigentlich schon auch, sage ich mal, noch ein ganz aufregendes Leben, weil irgendwann kommt sie auch nach Tahiti, und dann auch noch mal nach Holland, wo sie dann auch ihre letzten Jahre verbringt. Und es ist schon, ja, es ist schon eine besondere Frau. Ne? Sie, manchmal wird man ihr gerne so ein bisschen helfen, mhm. weil man denkt oh, jetzt red doch mal einfach mit dem und dem. Ne? Mhm. Und also es sind auch viele, passieren auch einige Missverständnisse, wo einfach ja, wo einfach nicht drüber geredet wurde, wo jeder irgendwas angenommen hat, was dann gar nicht so war. Mhm. Aber insgesamt ähm, ist sie schon eine, eine sehr starke Frau, die auch ihren Weg geht. Mhm. Und äh, ich würde auch gern was vorlesen.
0: Ja. Ach. Also für mich war es so ein bisschen auch eine Mischung zwischen, wo du gerade sagst, es wird über einiges nicht so offen geredet, das ist ja so ein bisschen Jane Austen mäßig. Ne? Man spricht sich nicht so aus. Ja. Und Aber sie ist auch eine, eine wirklich eine starke Wissenschaftlerin, mhm. Na Naturwissenschaftlerin. Ne? Das ist ihr, ihr Metier, ihr Spezialgebiet, diese, diese Taxonomie und die Erforschung der Mose. Das hatte vorher... Noch niemand so gemacht.
1: Genau, sie hat da auch dann etliche Werke drüber geschrieben. Und genau, es ist
0: also bedingt auch nur ein fiktiver Roman. ne? Die gab es wirklich, ne? Sollen wir das nochmal nachschauen? <lacht> <lacht>
1: ja, wir hören mal zu, was genau, sie hinaus Genau, genau. Also so ein Teil gerade mit den, mit den Mosen. Ähm, schon lange vor dem Jahr 1848 hatte sie gelernt die Welt, so gut sie konnte, durch das schleichende Uhrwerk der Mooszeit zu betrachten. An den Rändern ihrer Kalkfelsen hatte sie kleine bunte Wimpeln in den Stein gebohrt, um das Wachstum der einzelnen Mooskolonien zu markieren und seither nunmehr 26 Jahren verfolgte sie dieses langwierige Schauspiel als aufmerksame Beobachterin. Welche Moosart wucherte über den Felsblock, welche zog sich zurück, wie viel Zeit nahm diesen Anspruch? Allmählich wurde sie Zeugin, wie die stillen grünen Territorien vor ihren Augen expandierten oder schrumpften. Diese Entwicklungen ließen sich nur in Fingernagellängen und Dekaden messen. Also, das ist schon, das, also, da braucht man schon viel Geduld, mhm. um sowas äh, dann entsprechend zu auch permanent zu beobachten äh, und da dann auch über Jahrzehnte das Interesse dran zu haben.
0: Das ist eine fiktive Figur, habe ich geguckt. Gell, ich, Tatsächlich. Ja, ja, ja
1: ich hasche mich jetzt eben ein bisschen
0: <lacht> aus dem Konzept
1: gefallen. Was ich dann auch nochmal ganz spannend fand, äh, sie, sie macht sich wirklich sehr viel Gedanken über ja über das Wesen von Dingen ne? mhm. <lacht> ähm, und hat irgendwann ähm, zehn Leitthesen ihrer eigenen Theorie aufgestellt. Mhm. Ähm, und so ein paar fand ich da jetzt irgendwie ganz, ganz spannend. Ähm, zum Beispiel, dass die Mose besagte erdgeschichtliche Epochen durch einen Prozess der Anpassung überstanden haben. Und dann, dass die Veränderungsrate sowie das Ausmaß der Veränderung innerhalb einer Mooskolonie so gravierend sind, dass sie auf einen steten Veränderungsprozess schließen lassen.
0: Ja, man kann da, also was sie da über die Moose schreibt, das kann man natürlich auch auf den Menschen beziehen. Ne? Das, also was du meinst, ich lese zu so lange vor. Nee, gar nicht. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Nee, ich, nee, 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 nee. Das ist doch so ein... So ein
1: äh ja, ja, aber... Also der nächste, ihre nächste Theorie ist, dass hinter jedem steten Veränderungsprozess die Mechanismen der Konkurrenz und des Daseinkampfes stehen, äh, stecken. Und das und am Schluss, dass alles, was für Mose gilt, auch für alle anderen Lebewesen genau, gelten muss. Genau. Und da kommt sie ja. eigentlich genau auf die Theorie von von Darwin, mhm. in der Evolution. Mhm. Und das ist auch in dem Buch noch beschrieben, dass dass der Darwin dann das Buch veröffentlicht und sie hat eigentlich das gleiche, also mhm. ne, die, die gleiche Theorie begründet. Mhm. Ne? Und ne, Darwin ist dann halt, sage ich mal, berühmt geworden. Mhm. Also das fand ich. Ähm, auch sehr schön. Also man muss sich auch nicht abschrecken lassen, jetzt zu sagen, okay, da geht es jetzt nur um Mose. Nee. Ähm, das Buch ist schon ähm, auch sehr abwechslungsreich. Ja, ne?
0: also es geht um diese ganzen Pflanzen, es geht um die Mose, es geht um eine starke Frau in einer Zeit, äh, wo man eigentlich als Frau für die Wissenschaft und für den Handel äh, noch nicht vorgesehen war. Wo man Sie auch,
1: veröffentlicht auch erst unter... Ja nicht in ihrem Namen und dann genau. Männernamen
0: genau und man war auch nicht dafür vorgesehen glaube ich den Nachlass dieses berühmten Vaters da mhm. anzutreten mit allem was da an Parks und Pflanzen noch so dazu die gehört hat ja, ja okay. das ist sehr spannend fand ich sehr interessant in mir steckt ja auch so eine verkappte Naturwissenschaftlerin. <lacht> nee, also Biologie und so weiter finde ich auch interessant. Mhm. Ne? Ich betrachte Mose auch jetzt mit einem ganz anderen Blick als vorher. <lacht> und ähm, ja, das ist einerseits, andererseits natürlich auch diese ganzen Moralvorstellungen mhm. aus dieser Epoche. Ähm, Männer, Frauen in dieser Zeit. Äh, ja, also das das, das das Thema Beziehungen und so, das ist für sie auch ein Riesenthema. Ne? Ja, ja, ja. Man könnte denken, naja, die ist ja so vergeistigt mit ihren Mosen, aber sie hat auch andere Bedürfnisse, die da eine Rolle spielen. Mhm. Und das ist auch, finde ich, sehr gut also dargestellt. Mir hat das Buch damals richtig gut, richtig, richtig gut gefallen. Mhm. Ne?
1: Nee, ist ja. auch schön. Also es ist schon ein richtiger Schmöker. Ja. Und wie gesagt, so manchmal wird mir ihr gern helfen bei ja. der einen oder anderen Stelle. Aber ähm, prinzipiell ist es eine, eine sehr spannende und auch eine ungewöhnliche Geschichte.
0: Mhm. Ja. Genau. Jetzt haben wir ja Bücher heute gehabt über starke Frauen. Haben wir, äh, haben wir gar nicht so <lacht> geplant. Ne? Wir hatten es eher so mit der Natur, ja? weil die Bücher hier so verschiedene Naturphänomene oder Landschaften auf dem Cover haben. Aber auch in diesem Buch von der Elisabeth Gilbert geht es um eine starke Frau. Und die Elisabeth Gilbert selbst ist, glaube ich, auch eine starke Frau. Vielleicht will da die Ina noch was dazu erzählen, was sie sonst so...
1: Genau, also ich denke, die ist mit Sicherheit bekannt äh, über ihren äh, ja, Reisebericht, kann man fast sagen. Äh, Eat, Pray, Love. Eat, Pray, Love. Das war, ähm, ja, kam so raus 2000. 3, 2004 und beschreibt auch ähm, ihr Auslandsjahr quasi. Also sie hat wirklich äh, nach einer Scheidung ist sie auch quasi auf Weltreise gegangen und das ist quasi so ihre, ja, ihr Protokoll, ihr Reisebericht mhm. davon.
0: Mhm.
1: Ähm, das war ja auf jeden Fall ein gigantischer Erfolg. Ich denke, das ist so auch das immer noch das berühmteste Buch von ihr, wurde mhm. ja auch noch verfilmt mit der, mit der Julia Roberts. Mit der
0: Julia Roberts, genau.
1: genau. Und äh, sie hat danach auch weitergeschrieben. Mhm. <lacht> ja, es war, äh, war ganz witzig, als ich noch ein bisschen nachrecherchiert habe über die. Elizabeth Gilbert, habe ich noch einen TED-Talk gefunden mit ihr. Mhm. Also wer das vielleicht nicht kennt, TED-Talk, das TED steht für Technology, Entertainment, Design. Das ist so eine globale Community, die über alle möglichen Themen äh, und mit allen möglichen Sprechern so relativ kurze ja, Videos haben eigentlich, mhm. ne?
0: Das sagt man so? Das sind Impulsreferate. So. Ja,
1: ja. ja, Impulsreferate, genau. Ja. Also so, so maximal, keine Ahnung, 15, 18 Minuten.
0: Mhm.
1: Äh, wirklich zu ganz unterschiedlichen Themen. Mhm. Also gibt es wirklich über alles. Und sie hat da auch einen, ich fand den mhm. absolut genialen TED-Talk gehabt über, über das Genie. Was ja. ist eigentlich Genie und, und Kreativität? Äh, ist, es, ne? ist es was, was ja. in einem liegt oder was von außen kommt? Mhm. Mhm. Und da hat sie halt auch nochmal ähm, das Ganze motiviert mit so ihrer Erfahrung, dass, dass die Leute nach ihrem Riesenerfolg e Love, dann gesagt haben, oh, ob sie keine Angst hat, dass sie nie wieder so ein gutes Buch schreibt wie das und so. Und also wenn man mal Interesse dran hat, ich denke den Link können wir auch gern ja, in die Shownotes machen. Das sollten machen. wir tun, ja. Ähm, ich ich finde find es super schön, Also wie sie das argumentiert hat, ja. was so ihre ich sag mal, ihr Konstrukt ist, um, um sich da selbst ein bisschen zu schützen und so, ja. fand ich also sensationell.
0: Auch wie sie redet. Ja, ja, sie redet stimmt. ja 19 Minuten ohne Punkt und Komma. Das ist faszinierend. Also, aber, aber wirklich auf dem Punkt. Ja, ne? auf dem also, Punkt, nichts ja. unnötig. Sie liest nichts ab, sie hat das alles in ihrem Kopf drin ja, ja. und es ist auch ein interessantes Konzept. Ja, ja. ist leider auf Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. ist mit
1: deutschen Untertiteln, genau. Also ich ich konnte gerade
0: so folgen. Also sie <lacht> redet auch recht schnell. Ja, es ging. Ja. Also ich
1: fand es äh, richtig schön, auch so von dem, von dem Konzept her und von ihrer von ihren Gedanken ja. her, mit was dann auch so ein, ein Autor äh, konfrontiert ist. Ne? Also auch jetzt gerade so ein Erfolgsautor. Mhm, mhm. Genau. Also ja. ich würde jetzt das... Äh, das Buch, was wir jetzt heute besprochen haben, du, das, das Wesen der Dinge und der Liebe, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass es jetzt so erfolgreich war oder ist wie Eat, Pray, Love. Ja, nee. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein lesenswertes Buch. Wenn es man ist sich, ein sehr,
0: sehr lesenswertes Buch.
1: Wenn man sich halt die 700 Seiten geben möchte.
0: Ja, gebt euch einen Ruck, also es lohnt <lacht> sich auf jeden Fall. Ähm, wir
1: versprechen, irgendwann machen wir auch einen Podcast ja. über dünne Bücher. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, die Bücher sind, äh, also die Bücher von der Elisabeth Gil Gilbert, die sind in sich so unterschiedlich, dass ich das fast kaum glauben konnte, dass die von derselben Autorin sind. Ich habe Eat, Pray, Love auch gelesen und ich empfehle jedem, lest Eat, Pray, Love. Schaut nicht den Film, weil äh, das ist nochmal eine ganz andere Tiefgründigkeit. Äh, man könnte mhm. da einen eigenen Podcast drüber machen, ähm, aber es ist einfach auch eine ganz andere Art von Buch. Also äh, dieses vom Wesen der Dinge und der Liebe, das ist, ist in, in eine wirkliche Erzählung einer Lebensgeschichte.
1: Das eine ist auch ist auch ja auch ein historischer Roman. Es ist ne? einfach
0: auch faktisch interessant. So, ja.
1: Ne? Genau. ja. Okay. Genau, das war Eat Pray. Ach Quatsch, das war gar nicht Eat Pray. Das, das war, war das Wesen der Dinge und der Liebe von Elisabeth Dilbert. Ähm, Originalausgabe ist erschienen 2013. Äh, wir haben jetzt hier die zweite Auflage von 2020 übersetzt von Tanja Handels und Sabine Schwenk im, vom Berlin Verlag Taschenbuch <lacht>
0: Zum Ende haben wir
1: noch ein paar Infos für euch. Zum Beispiel könnt ihr uns auf Facebook besuchen. Gebt einfach bei Facebook Katjas und Inas Buchgestöber ein und dort könnt ihr dann nochmal nachschauen, welche Bücher wir heute besprochen haben. Dort findet ihr auch immer einen direkten Link zur der neuesten Folge. Falls ihr unseren Podcast nicht sowieso bei Apple Podcast, Amazon Music, Deezer oder Spotify abonniert habt und
0: dort automatisch über die neueste Folge informiert werdet. Seit Neuestem sind wir auch bei Instagram. Dort heißen wir KI Buchgestöber.
1: Und ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat mit uns, empfehlt uns weiter, erzählt euren Freunden und Bekannten davon und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal, eure Katja und Ina.